0: Entschuldigung, haben Sie Selbstmordgedanken? Wollen, wollen Sie sich umbringen? Und dann hat er mich komplett verstört angeguckt und gesagt, nein, ich lebe furchtbar gern die Stimme in meinem Kopf, sagt nur, sie holt mich.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, jetzt im zweiten Take dieser Aufnahme, weil die erste der gute Stefan verkackt hat, aber herzlich willkommen. Bitte schließt eure Gurte, wir befinden uns auf der Startbahn zu einer neuen Folge, der Takeoff ist in Kürze. Ich hoffe ihr seid alle wunderbar in dieser Woche gestartet und seid bereit mit uns in der neuen Folge abzuheben. Ähm, oh. Ich habe vorher schon Rant bekommen, dass diese, dass diese Anmoderation scheiße sein soll, hm. ich finde sie gut. Uh, ihr kennt es dazu sagen, was ihr wollt. Ihr findet sie toll. Also nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, alle Hühner und Ziegen und <lacht> <lacht> Kühe und Stiere, die uns so zuhören. Um, ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in diese Woche gehabt. Um, wir definitiv muss man sagen, es waren viele gute Sachen dabei, glaube ja. ich. Wie geht's dir Marie?
0: Ähm, mir geht's gut, vielen Dank, es war eine sehr interessante Anmoderation, finde ich. Ich ähm, bin stolz im, drauf. Im ersten Take war es nämlich nicht die Startbahn, sondern der Landeanflug und das habe ich bekrittelt, weil es nicht logisch gewesen wäre. Ähm, mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Mir geht's mir geht's blendend, also jetzt mal davon abgesehen, dass, wie vielleicht manche von euch in den ersten Worten ohnehin wahrscheinlich direkt erkannt haben, dass ich etwas nasal unterwegs bin, mhm. weil ich heute zum Mittag offensichtlich mein Körper beschlossen hat so hey, eigentlich könntest du jetzt auch ein bisschen krank werden. Das ist im Prinzip, wäre das jetzt cool, du könntest das einfach mal versuchen, lass dich drauf ein, Stefan. Ähm, das Bett ist ja auch ganz nett und ähm, ich drauf gesagt habe, so eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Aber ja, jetzt sind wir da. Schauen wir, was es wird.
0: Ja, und ich muss jetzt relativ nah beim Stefan sitzen und äh, denke mir schon die ganze Zeit, oh Gott, ich habe gar keinen Bock auf krank werden. Ja,
1: ich kann da, ich kann da schon noch eine FFP2-Maske bringen, wenn du magst. Nee, keinen Bock. <lacht> äh,
0: noch weniger Bock. Ich, ich nehme das Risiko. Ich bin 2-1-Risiko heute. Ähm, du bist halb krank. Super. Ich bin chronisch übermüdet. kenne ich. Ja. Äh, genau, mhm. also ich glaube, heute könnte lustig werden. Ähm, tut mir jetzt schon leid.
1: Ja, macht nichts. wir werden Ich, ich, ich kompensiere das schon irgendwie. Also das
0: ist <lacht> genau deine Müdigkeit. Okay.
1: Na, aber, aber es gibt gute News, wie, ja. in der, wie ich in der letzten Folge oder vorletzte Folge ähm, bekannt gegeben habe, ähm, habe ich mir jetzt doch dazu durchgerungen, nach bald zehn Jahren Rettungsdienst doch einmal meine Notfallsanität anzugehen. Finally! Und ähm, <kühm> da waren ja jetzt ähm, die Aufnahmeassessments mehr oder weniger für diesen Kurs. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass ich ähm, mitmachen darf. Cool. Yay! <lacht> ich
0: habe so mitgefiebert mit ihm. Und ja. es, war, es war ganz schlimm. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, dass dieser Kamerad jetzt endlich auch den den Weg auf die gute Seite der Macht Ach, die,
1: beschließt. Die dunkle Seite der Macht. <lacht> die gute Seite.
0: Hallo, wir sind die gute Seite. Ich
1: finde die dunkle Seite trotzdem besser, rein von der Phonetik her.
0: Vom, vom Humor auf jeden mhm. Fall die dunkle Seite. Das, ja. das ist
1: das auf jeden Fall. Ja, Na, coole Sache auf jeden Fall. Freut mir riesig. Ähm, bin sehr motiviert. Das heißt, noch ein bisschen warten, bis der Kurs losgeht, ja. aber ich freue mich sehr drauf, muss ja. ich wirklich sagen. Also danke, dass du, dass auch du da auf mich eingeredet hast und gesagt hast, so, hey, Stefan, mach das jetzt. Ja. Die faule Sau. Ja. Macht es, weil jetzt... Aha, hallo. Aha, ähm, weil, ja, war, war überfällig jetzt ähm, mit allem rundherum. Hat sich das jetzt einfach gut ergeben. Und der Kurs passt mir super in Kram. Alles gut, freue mich sehr.
0: Ja, es ist auch eine coole Ausbildung. Also ich habe es geliebt, wie ihr alle wisst. Ähm, bei mir ist noch voll Lernen angesagt. Ähm, ich habe ja am am 7. Am 7. Juli, glaube ich, meinen Medizinaufnahmetest und habe jetzt endlich mein Mojo gefunden, und lerne jetzt wie eine Behinderte,
1: <lacht> wirklich. Also, ja, ich, ich bekomme sie nicht mehr viel zu Gesicht.
0: Nee, ähm, und ähm, ist cool, aber es passieren so Sachen wie, keine Ahnung, ich bin halt eine Nachteule und ich bin auch ein Nachtlerner. Und es passiert halt, dass ich um zehn das Buch aufmache und ich muss mir alles immer abzeichnen und irgendwie abschreiben und so, damit merk. ich es mir merke.
1: Ich kriege regelmäßig Snaps ja. mit ihrem Fortschritt, was sie auf ihrem Tablet so zeichnet ja. und sich notiert. ich muss echt sagen, das ist ja. sag noch gar nicht gesagt, weil ich die, eigentlich sehr selten reagiere auf, auf diese Snaps. Ja. Ähm, aber das ist schön. Also das ist wirklich vorbildlich. Also oh. sollte ich jemals, was nicht passieren wird, aber jemals beschließen, das doch noch zu machen, werde ich dich anhauen um Lernunterlagen.
0: Aha. Ja, ich, ich merke es halt irgendwie besser, wenn ich es zeichne, weil ja. dann muss ich es verstehen, was wohin läuft und wie, was, wo gerade Anatomie. Also es jeden, braucht halt
1: ewig Zeit, oder? Es braucht
0: ewig Zeit, mhm. aber ich denke mir halt dann auf der anderen Seite, ich zeichne es und ich müsste halt sonst irgendwie zehnmal lesen.
1: Ja, de facto ja. bin
0: ich wahrscheinlich gleich schnell und so kommt es mir halt nachhaltiger mhm. vor, also im mich das Zeichnen. Mhm. Aber passiert halt dann jetzt gerade regelmäßig, dass ich das nächste Mal auf die Uhr schaue, es ist einfach 2 Uhr.
1: Das geht dann flott.
0: Und das tut meinem äh, Schlafrhythmus nicht gut, weil... Arbeiten und so. Hm. Das ist
1: dann bitter. Am, am, nächsten drei. Tag, am nächsten Tag merkt man es dann sehr.
0: Ja, und jetzt ist halt einige Tage in Folge und jetzt bin ich halt so ein bisschen dead. Also so
1: ja, da braucht man dann wieder mal einen Tag schlafen und dann geht's wieder.
0: Ja, ich glaube, heute, heute wird es um zehn schlafen und fertig.
1: Schauen wir mal, wie schnell wir fertig sind. Ja, bin ja Vielleicht, vielleicht sitzt du um zehn am Abend noch immer.
0: Oh Gott, kann sein. Bitte nicht. Kann, kann passieren. Nein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, start mal einfach in, in die Thematik rein, oder? Wenn, wenn du magst, kann ich kann ich anfangen. Ja, was war
0: was war los bei dir jetzt die Tage?
1: Boah, also eigentlich nicht viel, weil weil ich sehr beschäftigt war mit mit Üben und ähm, solchen Geschichten für die Aufnahmeprüfung. Mhm. Also von dem her war das sehr zeitfressend im Endeffekt aber ähm, ich habe ein paar paar Sachen dann doch aufgabeln können du kannst jetzt aussuchen zwischen äh, einer Geschichte aus meiner Zivildienstzeit oder optional mit einer Startgeschichte aus dem Klinikalltag kannst du dir aussuchen
0: ich bin Team Klinikalltag Team
1: Klinikalltag okay wunderbar dann, dann starte ich tatsächlich mit einer Sache die die äh, sicher zu meinen Alltime Favorites gehört was was die die, 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 die fachliche Komponente dahinter oh. betrifft ist gerade erst passiert ich hatte ähm, Triagedienst dienst mhm. ja, in der Kindernotaufnahme und ähm, ja, läuft nach, ähm, für alle, die es vielleicht nicht wissen, was das ist, wir arbeiten da nach einem Triage-System, ein Ersteinschätzungssystem, wenn wir es eigentlich ganz genau nehmen, das heißt Manchester Triage, kann man googeln, findet man extrem viel dazu, gibt es auch, ähm, auch Bücher dazu, ähm, sehr, sehr spannend und es geht im Prinzip Ganz grob heruntergebrochen darum, dass du einen Patient siehst, nach, er meldet sich an, dann holst du den zur Ersteinschätzung, du schaust dir den grob an, stellst ein paar wichtige, essentielle Fragen. Also da gehören natürlich auch so Sachen dazu wie, haben Sie Allergien mhm. ähm, auf Medikamente vor allem? Ähm, haben Sie bekannte Vorerkrankungen, die Sie uns mitteilen ähm, sollten? Solche Geschichten. Warum sind Sie überhaupt hier? Warum sind Sie hier? <lacht> und dann geht es darum, dass ich aufgrund von vitalparametern, aufgrund von Gesamteindruck des Patienten über ein gewisses Rastersystem mehr oder weniger die Behandlungsdringlichkeit des Patienten beurteile. Mit den Farben, oder? Ganz genau. Mhm. Also das läuft dann so, dass ähm, ein Patient, der quasi akut vital indiziert bedroht ist, also Atemweg zum Beispiel oder sonstige Sachen, ähm, wird rot triagiert, das heißt Sofortbehandlung. Ja, also da, das eine laufende Reanimation, wenn die überhaupt triagiert wird, ist es rot. Es ja.
0: wäre ja wild, wenn das passieren würde. So, ja, Grün.
1: stimmt. <lacht> Stillstand. Genau, also im Endeffekt läuft es nach, nach einem Farbensystem Rot, äh, Orange, Gelb, Grün, Blau. Und es legt im Prinzip fest, ja. ähm, wie dringend, die, also wie schnell der erste Arzt Kontakt gesetzt werden das ist muss. Blau? Ja, sage ich dir gleich. Ähm, rot heißt Sofortbehandlung. Die Abstufung ist dann orange. Der Patient, die Patientin muss innerhalb von zehn Minuten, muss dann Arzt dabei sein, ja? Gelb ist äh, 30 Minuten Zeit bis zum Erstarztkontakt. Grün sind 90 Minuten, also eineinhalb Stunden. Und Blau sind 120 Minuten. Also den dürftest du dann, der Patient dürfte volle zwei Stunden warten, bis das erste Mal ein Arzt drauf schaut.
0: Team, oh mein Gott, ich habe mir meinen kleinen Finger verknackst.
1: Ähm, nicht mal, das wäre grün, weil alles, also blau wären nur Patienten, wo die Symptome schon mehr als sieben Tage bestehen.
0: So, Alter, ich habe seit acht Jahren Knieschmerzen. Ganz genau. Okay.
1: Mir ist es vor zwei Wochen ins Kreuz eingeschossen und jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse es mir doch mal anschauen, ist blau. Okay. Ja, aber das Fiese ist halt, sobald der dann dazu sagt, ja und seit gestern kribbelt im rechten Fuß zusätzlich, wird er schon grün, weil das ist dann quasi Neurologie, ein Symptom ja. ist neu dazugekommen und damit Aha, ist er dann okay. schon mindestens nicht mehr blau. Mhm. Also es ist sehr streng eigentlich unterteilt. Genau, und das ist halt ähm, Pflegeaufgabe, Akutpflegeaufgabe ähm, und diesen Dienst hatte ich da halt. Ja. Und <kühm> ähm, hat sich eine 13-Jährige, wenn ich mich nicht ganz täusche, vorgestellt mit ihren Eltern, ähm, mit der mit der, mit der Hauptaufnahme, die sie beim Schalter halt genannt haben, ähm, mit dem Grund, sie fühlt sich seit zwei Wochen konstant schlapp. Also sie hat keine Energie, sie kommt kaum aus dem Bett raus, ähm, isst auch zu wenig und solche Geschichten. Mhm. Und dann, ja, gehst du halt natürlich schon rein mit einer gewissen... gewissen gebiased äh, einfach. Ja, ja, natürlich gehst du gebiased rein Teenie, in die Geschichte. Mädel. Und mhm. ähm, erster Blick auf das Kind war halt so, boah, also so, ähm, wenn wir das jetzt wirklich grob medizinisch runterbrechen, die Frau oder das Mädchen schaut nicht aus wie 13 vom Entwicklungsstand, äh, vom körperlichen Entwicklungsstand, sondern klein, ah, klein. zierlich. Ähm, oh. extrem abgemagert, ähm, also so, du hast doch zum Schreit Beispiel... Nach Herz. Du hast doch zum Beispiel von einer, von einer, von einer gewissen Pubertät, von einer pubertären Entwicklung nichts gesehen, okay. also gar nichts, ja. Okay. Die hätte genauso gut neun sein können. Okay. So. Und bei Kindern geht es ja normalerweise dann gerade in dem Alter extrem schnell, dass sie größer werden. Oh ja. Gewicht zulegen, ähm, gewisse Pubertät, ja, eine Pubertät einsetzt zum Beispiel. Und, ähm... Ja, dann frage ich sie halt so, ja, ob Vorerkrankungen bekannt sind Dann sagt sie, ja, also sie hat vor einem Jahr die Diagnose Epilepsie bekommen mhm. und ähm, nimmt auch seit einem Jahr quasi durchgängig Medikamente, die das unterdrücken. Antiepileptika. Antiepileptika, mhm. ganz genau. Und vor einer, ja, zwei Wochen, drei Wochen ungefähr haben sie die Medikamente umgestellt ja, auf, eine, auf ein anderes Präparat einfach mit dem Neurologen, gemeinsam mit dem Kinderneurologen. Und ähm, ja, vor circa zwei Wochen hat es dann halt angefangen, dass sie so schlapp war und eigentlich keinen Bock auf irgendwas hatte und und bla bla bla. Da
0: ja, könnte man jetzt einen Zusammenhang vermuten. Da könnte ne? man
1: definitiv einen Zusammenhang vermuten, ganz genau. Und dann sagt sie zu mir so ja, und, aber da gibt es noch eine Sache, die sie mir gern sagen würde und, und ihre Eltern sind daneben gesessen und waren sehr gefasst immer. Die haben offensichtlich schon eine relativ lange medizinische Historie, wenn man wenn man sich so wenn man sich so denkt, ja. Und dann sage ich so, ah, okay, erzähl, was ist los? Ja, sie, sie sieht seit zwei Wochen Menschen und ich so, wie, wie jetzt wie jetzt Menschen? Und dann sie, erklär mir das genau, ich verstehe jetzt glaube ich gerade nicht ganz, was du mir sagen willst. Ja, na also sie sieht Menschen, die im Raum stehen, wo sie aber sehr sicher ist, dass die nicht real existieren. Aufhört. Und dann habe ich gesagt so, okay, sind die jetzt auch hier? und dann hat sie jetzt gesagt nein also jetzt gerade nicht die sind eigentlich nur dann da wenn sonst niemand im Raum ist also wenn sie weiß eigentlich dass sie alleine ist im Raum dann sind die da und Dann habe gesagt ja okay und wie viele sind das na ja sie hat gesagt immer so zwischen einem und sieben ja. und ähm, die stehen halt im Raum rum und beobachten sie
0: und dann habe ich gesagt so,
1: ja und dann habe ich gesagt ja okay ähm, sagen die gar nichts zu dir und hat sie gesagt, nein, nein, die sagen gar nichts, die sind stumm. Und dann hat sie gesagt, ja, sind die freundlich oder oder sind die böse?
0: Ja, witzig, dass du das so nachgefragt hast. Und
1: dann hat sie gesagt, ja, na also sie sagen zwar nichts, aber sie weiß, dass die böse sind. Ähm, und die, also die geben ja auch keine Aufträge oder so, aber sie weiß, dass die nicht freundlich sind. Und dann hat gesagt, okay, Wild. und wie geht's dir da so, wenn wer im Raum ist? Und hat sie gesagt, ja, eigentlich ist das kein Problem, also wer real ist, ja. Eigentlich ist das kein Problem, das einzige, was jetzt seit ein paar Tagen neu dazugekommen ist, hat sie gesagt, sie sieht, wenn sie ihre Eltern anschaut, und das ist jetzt der richtig scary part dahinter, manchmal haben ihre Eltern glühend rote Augen, so wie ein Dämon oder so. Und dazu kennst du ähm, die Grinsekatze aus, na wie heißt Alice im Wonderland, oh yeah, die Verfilmung yeah, dazu, yeah, yeah. ich glaube die kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, yeah. mit diesem ultra übertriebenen ja. scary Grinsen, ja. sie hat gesagt, ihre Eltern haben nicht nur diese roten Feueraugen, sondern auch dieses scary Grinsen von dieser Grinsekatze drauf Fuck. und so schauen ihre Eltern sie an und das macht ihr halt schon Angst. Und ich so, boah, ich bin in Tag schon einmal dazu, boah, heftig. Wow. Also für alle, das ist eine frische Psychose. Mhm. Also das ist ähm, eine frisch neu eingetretene, bisher noch nicht diagnostizierte Psychose. Und ähm, da sind die, die Diagnosen halt nicht so gut, weil ähm, diese Leute kriegen diese, diese Psychosen nur in, in eher seltenen Fällen irgendwann wieder weg. Du lernst nur damit umzugehen auf Dauer. Und es wird halt richtig kritisch, wenn das umschlägt. Ja? Also wenn diese Leute, die sie sieht, wenn die zum Beispiel anfangen, ihr Sachen zu, zu, zu befehlen. Wenn die zum Beispiel sagen so, hey, du, du tust dir jetzt was an. Oder mhm. siehst du deine Mom da? Schlag sie. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Dann wird es gefährlich. Und ich möchte es eigentlich jetzt auch gleich ein bisschen nutzen, um noch ein bisschen Education reinzubringen in das Ganze. Wenn ihr so jemanden habt, der sagt, er sieht Sachen, Nehmt es das ernst, du es wirklich ernst, weil die Leute sind schwerst davon überzeugt, dass sie das sehen, die, die sehen das ja auch wirklich, also das ist ja keine Einbildung von denen, sondern die sind ja auch schwerstens davon überzeugt. Ja. Wenn der sagt, hey, da im Eck sitzt ein Hund, der fletscht Zähne, dann sagst du nicht, so ein Blödsinn, da ist kein Hund, sondern du versuchst dem das quasi, du versuchst da Verständnis zu zeigen, du sagst zu so dem dann, ja okay, heftig, tut dir der Hund was oder sitzt der da nur? Oder wie schaut denn der aus, der Hund, ist der freundlich oder ist der böse? Und genau deswegen habe ich nachgefragt, weil wenn das in die Richtung geht, dass dann da Befehle kommen oder sonstiges, dann kann mhm. das sehr, sehr schnell gefährlich ja. werden. Ja. Und das ist mein Appell jetzt an euch tatsächlich, wenn ihr sowas jemals habt, seid euch bewusst, dass die Situation, auch wenn sie im ersten Moment völlig ungefährlich wirkt, in Windeseile ins, ins Negative umschlagen kann. Also die Leute können extrem schnell aggressiv werden, und sei es einfach nur, weil der glaubt, diese Person, der die sieht zum Beispiel, steht hinter dir und will dir gerade was tun und versucht dich dann auf die Seite zu reißen oder so. Das muss gar nicht böse gemeint sein, aber passt bitte einfach auf, sowas kann extrem schnell umschlagen.
0: Und das heißt dann ewig viel Therapie, oder?
1: Ja, also das wird definitiv einmal in einen in sehr langen stationären Aufenthalt ähm, auf einer psychiatrischen Einrichtung ähm, hinauslaufen mit sehr heftigen Medikamente. Und lebenslange Therapie, ja, doch. Krass. Ja, also die hat, mir, die hat mir wirklich leid getan. Und Die Eltern sind halt daneben gesessen und du hast ihnen halt auch angesehen, dass die völlig fertig waren mit der Welt. Mmh. Also die haben einfach das war schlimm sein. Ja, nicht gewusst, was sie machen sollen. Und ja, hat mir leid getan tatsächlich. Und vor allem so ein junges Mädchen mit ja. einer frischen Psychose ist halt, boah.
0: Ähm, Sauwitzig, dass du das jetzt erzählst, weil ich habe vor der Sendung ja schon zu dir gesagt, ich muss halt auf jeden Fall eine Geschichte erzählen, die ein bisschen funky war. Mhm. Geht genau in diese Richtung. Mhm. Ich hatte Dienst jetzt gerade am RTW und wir hatten genau drei Patienten und sie waren alle irgendwie gehend, <lacht> also semi-semi sinnvoll, aber trotzdem irgendwie ganz witzig. Sind zwei Geschichten entstanden, die ich erzählen kann und die eine passt jetzt da gerade ganz gut dazu. Wir sind gefahren, normale Anfahrt zu Brustschmerz. Mhm. Und mein Fahrer, der arbeitet <lacht> gleichzeitig. <Musculus
1: -Skelitaler> -Schmerz. <lacht> und mein Fahrer
0: arbeitet gleichzeitig auch bei uns in der Leitstelle und der sagt so ganz komisch. Und dann sage ich, was ist komisch jetzt für dich? Sagt er, naja, Brustschmerz ist keine, keine normale Anfahrt normalerweise. Das passiert eigentlich nicht. Da muss, da ist jetzt irgendwas komisch. Und dann sage ich, ja, toll, okay. Passt okay ja, Aber das habe ich auch
1: schon super oft gehabt. Ja. Brustschmerz, Ja, ohne aber, dann ist,
0: aber dann ist es halt meistens wirklich irgendwas, was jetzt nicht, wo, du, wo, wo der jetzt nicht von Ischämie ausgeht, sondern wo der halt einfach wirklich von irgendwas.
1: Ich bin auf den Bauch gefallen, seitdem tut mir der Brustkorb weh. Ja.
0: Oder mein Busen tut weh oder, oder was auch immer. <lacht>
1: ja gut, ähm, ja kann auch sein, ja, ja. natürlich, ja. ja. Auf
0: jeden Fall fahren wir dahin ähm, und uns erwartet ein Mann, ähm, 75 oder so, mhm. mit ja. seinem mit seiner, mit seiner Tochter. Und ähm, die steigen halt bei uns ins Auto ein. Und das erste, was halt die Tochter so sagt, ist: ähm, Ja, mein mein Vater hat gesagt, er stirbt heute. Halt. Und ich so: Wow, okay.
1: Der 75-Jährige. Ja,
0: genau. Ja, und, entweder und ein solid
1: alter Papa oder. Nein,
0: super <lacht> beinah ähm, total fit. Ähm, eigentlich hat er ausgesehen wie 60. Und dann habe ich den halt da bei mir auf die Trage gewippt und habe halt dann mal geguckt und mir gedacht, ja, legen wir ihn mal lieber hin, weil... Ja, man weiß ja nie. Weiß man ja nicht. Das ist immer nicht so lustig, wenn du dann die Patienten von der, von, vom Tragsessel irgendwie dann auf die Trage hieven musst, wenn es dann wirklich was ah, hat.
1: Macht keinen Spaß.
0: Genau, und dann habe ich, hab ich halt mal nachgefragt. Und dann hat eben er mir erzählt, ja, also seit drei Tagen, ist es jetzt irgendwie so, dass er eine Stimme in seinem Kopf hört, die ihm sagt, dass sie ihn jetzt holen. Oha. Und das war ein spezieller Verwandter, der schon tot war und der hat immer, immer wieder gesagt, wir holen dich jetzt. Es ist jetzt vorbei. Passt. Putz, gesunder Mensch, gell? Keine Medikamente auf der Liste, keine Vorerkrankungen, gar nichts. Und an dem Tag dürfte es dann wirklich so gewesen sein, dass er sich dann schon per WhatsApp bei den Menschen verabschieden angefangen hat. Heftig. Ähm, Genau, und, und ich war halt dann schon so klar, okay, passt, also bei, bei, bei uns ist es halt wirklich so, dass das Einkrankenhaus eher für die psychischen Geschichten und das das Einkrankenhaus für die äh, körperlichen, internen, internen Geschichten, sage ich jetzt, ne? Und für mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich dann relativ klar, ja gut, das geht jetzt Richtung Richtung psychische Geschichte. Und die Tochter natürlich super aufgelöst, sie sagt, es ist ein gesunder Mann, ich weiß nicht, was los ist, ähm, diese Stimme. Und, ähm, sie dürfte ihn auch in einem sehr schlechten Zustand in der Wohnung gefunden haben, so Richtung Panikattacke, Schüttelfrost, davon habe ich jetzt nichts mehr gemerkt. Und denkt mir halt, ich bin eine gute Sanitäterin, ich werde jetzt einfach körperlich nochmal drüber schauen. Gell? Ähm vom Aussehen her super, gell. Rosige Gesichtsfarbe, nicht rot, rosig. Ähm, kein Schmerz auf der Brust, kein Druck, kein Brennen, kein Engelgefühl, gar nichts. Also wirklich, der hatte keine körperlichen Beschwerden. Und dann messe ich diesen Blutdruck. Ist der bei 220. Oh. Denke ich mir, Harvey was da los? Und sagst so, du, da, ja, was ist mit dem Blutdruck los? Ah, ja, er war heute eben beim Internist. Und ach, ja, ähm, stimmt, das, 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 äh, das hat der Arzt auch gesagt, mein Troponin ist zu hoch. Aha. Troponin ist quasi einfach so ein Marker, den man mit dem Blut abnimmt, um ähm, zu checken, ob du ob du ein Blutgerinnungsproblem hast, quasi, oder?
1: Boah, das ist eine gute Frage, also meines Wissens nach, ähm, glaube ich, entsteht Troponin dann, wenn Ach, stimmt. Herzmuskelzellen abstimmen. Ne? oder genau, generell, ne, doch, Herzmuskelzellen, Muskel, genau. wenn Muskelzellen Ja, genau, also ne? ein
0: extrem hohes Troponin hat man dann, ich, ja. genau, stimmt, vergesst es ja. mit dem Blut, ähm, hat man dann, wenn quasi äh, irgendwie ein Infarkt schon in der ja. Luft liegt und du, genau, Troponin ist zu hoch. Mhm. Und da ich so, okay, mhm. gut. Jetzt sitzt du da mit so einem Patienten, der dir erklärt, dass er seit drei Tagen Stimmen im Kopf hat, mhm. die ihm sagen, dass er sterben wird, und zwar jetzt, dass sie ihn holen, mhm. der aber einen Druck von 2,20 und ein zu hohes Troponin offensichtlich mhm. hat. Was machst du mit dem? Spannend. Ja war wild es war glaube ich das erste Mal in meiner in meiner in meiner Karriere dass ich dann wirklich ähm, einfach echt so eine so eine, so eine so eine mir so eine Auseinandersetzung eine Auseinandersetzung ein Gespräch mit meinem Fahrer gegeben und sage wo fahren wir jetzt hin also
1: ich würde ganz klar auf die interne fahren weil weil das Akutproblem ist jetzt mal der Blutdruck und dann nehmen sie sowieso auch ein Blut mit ab und schauen sich das Troponin immer standardmäßig eigentlich mit an.
0: Ja, aber das, das Geile war halt, er hatte nichts. Also technisch viel zu hoch, versteh mich nicht falsch. Aber da war keine endorg anschädigung da war nichts dabei. Da war einfach, das war alles in Ordnung. Der hat den 80er-Puls, 80er beidseits schön. Es ist so, dass du denkst, wenn der zu Hause auf der Couch sitzt, dann kommst du nicht auf die Idee, dass du sagst, lass mal Blutdruck messen. Also ganz weird. Wir haben das dann auch so gemacht. Wir haben dann beschlossen, okay, aber ich habe halt schon gewusst, weil das haben wir in einer der letzten Folgen eher schon ein bisschen besprochen. Ähm, natürlich sind Krankenhausbetten knapp und Personal auch. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass wenn ähm, die Menschen in dem einen Krankenhaus denken, dass der Patient in einem anderen Krankenhaus besser aufgehoben wäre, dann schicken die ihn normalerweise auch dahin mit ja, uns wieder. Ja. Ähm, dementsprechend <lacht> habe ich mir echt gedacht, was mache ich jetzt? Wie verkaufe ich ja. diesen Patienten? Ich habe mir dann echt dazu entschlossen, ehrlich zu sein und habe einfach beschlossen, okay, ich knall die Fakten jetzt am Tisch. Ja, er hört Stimmen. Ja, diese Stimmen sagen ihm, dass er bald stirbt oder jetzt stirbt oder was auch immer, aber er hat auch echt einen hohen Druck und irgendwie sagt sein Internist, dass das Troponin erhöht ist. Und also in dieser Triage Station war es das war eine total sympathische, also die war wirklich cool, also die die war die war richtig nett und die so Okay, wait a minute, was? was? <lacht> das,
1: irgendwas ist da komisch. Und dann war <lacht> dann noch irgendwas mit
0: Tinnitus und dann war irgendwas noch mit Reflux und einem Sturz von drei Wochen und es war einfach so kompliziert, dass sie sich irgendwann eine zweite geholt hat und dann standen wir da zu fünft. Und haben zu fünft irgendwie rumdiskutiert. Es war recht schnell klar, dass sie den eh intern aufnehmen müssen, um einfach die Werte zu checken. Ja, und und den, so. den Blutdruck
1: einmal runterzukriegen vor allem. Genau. Ja, das wollte er ja. immer
0: nicht. Weil er geht zum Kinesiologen Ach. und der legt Hand auf und der Blutdruck ist ja gar nicht so hoch. Das stimmt ja nicht. Und dann sage ich, gut, ey, ich habe jetzt zweimal gemessen, er ist zweimal, zweimal bei 220, der ist schon so hoch. Nein, nein, ich habe eigentlich nicht so einen hohen Blutdruck. Okay. Okay. Ähm, Reingesteigert. Ja. ja, und dann und dann war es tatsächlich ähm, nichts Internes und ist dann überstellt worden. Mhm. aber aber auch wild Ad oder Psychiatrie ja. ja war aber tatsächlich auch das erste Mal für den also so mit 75 das erste Mal Stimmen in deinem Kopf hören die dir sagen dass du heute stirbst ja, muss man nicht machen.
1: Na, muss man nicht machen. <lacht> oh, stressig. Ja, also tut mir leid, der Mann tatsächlich. Also mit mit tun die Leute dann wirklich leid, auch wenn das natürlich für mich im Arbeitsaspekt dann bedeutet, boah, das ist super anstrengend, ich weiß genau, dass ich jetzt wieder diskutieren muss. Mhm. Und es ist wieder lästig, weil du selber eigentlich nicht wirklich weißt, wo mhm. du hinfahren sollst. Und dir ist schon vorher klar, egal wo ich jetzt hinfahre, es wird nicht es wird passen. Es wird Probleme geben, es wird Es wird auf jeden Fall gejammert von dem naja. so, hey, warum fahrt's mit dem nicht gleich rüber? Genau,
0: genau, weil wenn du nämlich mit dem auf die Psyche fährst, heißt hey, der Druck, das gehört gesenkt. Und wenn du mit dem auf die Interne fährst, da hatten wir wirklich Glück, heißt halt, das Problem ist nicht der Druck, sondern das Problem ist die Psyche. Ja, sicher. Also die, die, ja.
1: Man schiebt sich halt dann so ganz gern die Arbeit ein bisschen hin ja, und her. Klar. Und das ist was, was ich gerade tatsächlich auf der Kinder mhm. ganz genieße, weil da heißt es einfach, du bist unter 18 willkommen. Hey, du bist <lacht> richtig bei uns. ne? Oh, Wurscht. Ja, ja, Man, egal. vielleicht mit der Psyche, vielleicht noch am ehesten, vielleicht noch nicht. Ja. Aber selbst da, also das ist was, bei uns werden, wird eigentlich niemand wirklich weggeschickt in dem Sinn. Sondern da heißt es halt, dann, gut, schauen wir mal drauf und dann können wir noch immer weiter so nach dem Motto.
0: Wenn du sagst Kinderpsyche und heute geht es voll in eine... Da Richtung ist total schräg, aber ich hatte mal eine Patientin, die hat mir so imponiert, obwohl es eigentlich super wild war. Das war so eine eine Zwangsanweisung. Evicare, äh, Minderjährig mhm. und die hatte zwei, also die die hatte zwei Persönlichkeiten in sich mhm. und es war total Persönlichkeitsstörung. Ja und das war total witzig, weil die die konnte das voll gut beschreiben. Und mein Fahrer war der gesamten Fahrt über der Meinung, dass die das spielt. Aber die konnte switchen. Okay. Also die konnte quasi wirklich, also die konnte sagen, ja, okay, ich nenne jetzt fiktive Namen. Okay, die Anna redet gerade mit dir. Die Marina ist nur hinten in meinem Kopf. Und dann war so, wow, warte mal, die Marine wird gern was sagen. Und dann hat sich wirklich die gesamte Mimik und die gesamte Gestik und die gesamte Haptik von, dieser, von diesem Mädel einfach verändert. Und auf einmal hast du mit einem anderen Menschen gesprochen. Wow,
1: mega, mega interessant. Und
0: dann, mega interessant, aber ja, mega gruselig. Mega interessant. Und dann, aber ich habe so voll viele Fragen gestellt, so, wer ist der Hauptcharakter? Wie weißt du, wer jetzt gerade da ist? Wie weißt du, wenn der andere, <lacht> ja. ja, die sind schon immer da und die reden auch immer, aber sie kann quasi immer einen vorlassen. Mhm. Und das war so schräg, weil diese zwei Charaktere ich habe ja beide kennengelernt, dann in dieser halben Stunde, die wir dann ja. gemeinsam verbracht haben. Also, zwei Personen, wie so Zwillinge, die komplette eine super schüchtern und und, und irgendwie voll ruhig und die andere voll auf laut und also, gar, und, und ganz anders einfach auch von Haptik und Gestik und Mimik und Wow, heftig. Richtig heftig.
1: Aber aber cool. Also natürlich nicht cool für die Leute selber, aber aber ich finde das immer ich finde das immer schwer interessant. Also ich, ich kann an und für sich ja. immer ganz gut mit mit psychischen Erkrankten, also das, das läuft irgendwie, ich weiß nicht, das ist genauso wie Droge ist. Drogis mögen mich, das gibt mir ein bisschen zu denken, aber Drogis ja. mögen mich. Das war, war in der Überwachungseinheit von der Erwachsenennotaufnahme schon immer so, dass, dass, ähm, ich da ganz gern ein bisschen vorgeschickt wurde, von wegen so, hier magst du mit dem mal reden, aber nicht vielleicht heimgehen will irgendwann, ja. weil du kannst mit denen ja eigentlich gut, ich weiß nicht, die haben mich nie angefaucht oder so, das ist immer gut gelaufen. Ja,
0: aber weißt du, was weißt du, ich kann das, also ich kann das auch normalerweise ganz gut, weil es gibt halt gefühlt zwei Sachen, finde ich, die bei, bei so, gerade bei Drogi oder Alki oder solche Geschichten, ähm, Erstens, sei kein Moralapostel. Ja. Zweitens, nimm es ein bisschen locker. Ja. Und, das und nimm ihn Zwei, ernst. Nimm ihn ernst, ja. genau. Und sei direkt. Also drei eigentlich sogar. Also Ehrlich. Ja. Genau, also das ist so dieses Ding. Also auf der einen Seite ist immer ein bisschen Witzeln ganz mhm, gut. Mhm. Ähm, dann Moralapostel nicht, aber trotzdem ernst, so dieses Alter. Also hast schon richtig scheiße gebaut. jetzt Ja, ja sicher. Ja,
1: hey, jetzt müssen wir, da müssen wir schon drüber reden, was du jetzt gemacht hast. Mhm. Aber No Judge, Ment, das ist jetzt einfach <lacht> so. Met. Ment. Ment, ähm, genau. Aber wenn wir halt schon ja. ein bisschen in dieser Schiene sind, dann mache ich gleich weiter. Oh. Das ist tatsächlich jetzt was, was ich nicht auf meiner Liste habe, was ich heute sagen könnte. Ja, bitte? Genau. Wir sind letzten Sommer, einfach weil, nicht weil die Situation nicht so cool gewesen wäre, aber aber das hat das hat bei mir halt wirklich einen, Nach so einen Nachdruck hinterlassen so ein bisschen. Da sind wir letzten Sommer ähm, zu einem Suizid, drohenden Suizidversuch mhm. äh, gerufen worden. Wirklich nicht weit weg von unserer Stammdienststelle und ähm, dann sind wir halt da angekommen, da war schon Feuerwehr war schon dort, Notarzt war dort, First Responder war dort. Es waren Sprungkissen aufgebaut vor diesem Haus. Was also, gibt's wirklich? Ja, die Straße Echt? die Straße war gesperrt. So, es gibt Sprungkissen, es gibt Sprungkissen. Ich dachte,
0: das ist aus diesen amerikanischen
1: ja, heroischen Filmen. Das sind, das hat eigentlich jede Feuerwehr hat sowas.
0: Wirklich? Ja, das ist so so inflatable,
1: so aufblasbar ja. und ähm, ich habe mich letztens mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Und der hat mir erzählt, dass diese Dinge an und für sich einen Sturz bis zum vierten Stock theoretisch schaffen. Mhm. Natürlich immer mit diesem Hintergedanken, es geht nicht darum, den komplett unversehrt darunter zu holen, also sondern lebend. es geht darum, dass du ihn vielleicht unter Anfangsstrich nur mit einem gebrochenen Arm darunter mhm. bringst. Mhm. Ja? Und es schaut wild aus, wenn da was reinfällt. Er hat mir dann noch ein Video gezeigt, wie sie mal einfach testweise, wie sie das bekommen haben, aus dem zweiten Stock eine, eine 80-Kilogramm-Puppe runtergeschmissen mhm. haben. Das macht einen ordentlichen Clash. Also es macht wirklich ein ekliges Geräusch. Und ähm, das Ding geht dann halt so zusammen, mehr oder weniger. Das geht die Luft so raus. und Ja, also zweiter Stock hat, hat schon realistisch ausgesehen. Ich habe dann gedacht, okay, bis zum vierten sind die theoretisch zugelassen. Würde ich gern sehen, wie das aussieht, wenn da aus dem vierten Stock so ein 80-Kilo... Wesen darunter stürzt, also eine Puppe oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber dann sind wir halt da hingekommen und das war wirklich, also das war für, auch für mich tatsächlich wirklich eine stressige Situation, weil das erste, was du gesehen hast, ist ein junges Mädchen, 15 oder so, sitzt im mhm. vierten Stock im Fenster, mit Beinen schon rausbaumelnd, schreit, weint wir sollen uns alle verpissen, weil sie will nicht mehr leben und ähm, sie, wir sollen sie einfach in Ruhe lassen und das blöde Kissen da unten wegräumen, weil sie will jetzt einfach nur springen und in Ruhe gehen. So nach dem Motto. Also. Und das war super stressig, weil wir sind halt dann natürlich unten gestanden, haben halt alles für eine Traumaversorgung schon hergerichtet gehabt und sind dann halt neben First Responder und Noders unten gestanden und, und dieses Gefühl der absoluten Ohnmacht, weil du kannst einfach nichts machen. Du, du stehst einfach nur da und hoffst einfach, dass es nicht passiert, was sie ja. vorhat. Ja. Und ähm, du stehst dann halt da, bist völlig ohnmächtig, weißt nicht, was du tun sollst und dann, dann rattern dir halt Gedanken durch den Kopf wie, was mache ich denn jetzt, wenn dich springt? Was mhm. tue ich? Drehst dich weg? Schaust du hin? Ähm, Halte ich mir die Augen zu? Mache ich einfach nur die Augen zu und warte, bis ich einen Knall höre? Oder was machst du? Ja, was ist das Erste, wo, was, auf was ich schauen muss, wenn ich da hingehe? Und dann war so, also, okay, komm mal runter, das ist eh schon da, alles gut, ähm, du bist dann eh nur assistierende Kraft, mhm. wenn es so wäre, mhm. alles gut, kriegen wir schon irgendwie. Und parallel dazu hat sich halt dann die Feuerwehr mit Polizei Zutritt zur Wohnung verschafft oben und irgendwann mal so nach, ich glaube, wir sind da 10 Minuten, 15 Minuten draußen gestanden und irgendwann hast du halt dann so, gesehen, wie eine Hand durchs Fenster kam und das Mädchen in die Wohnung zurückgerissen hat. Also und nicht
0: mal so, so wie es, keine Ahnung, bei Scrubs war das mal oder so, dass dann irgendwer sich mit einer Gitarre irgendwie hinstellt und die besingt und die sagt dann irgendwann so, okay, nein, hab doch wieder Bock. Täuscht, schon habe ich alle lieb. Nein. Sondern das Gewaltsam quasi des Fensters entrissen worden. Dir
1: geht kurz das Herz direkt durch in die Hose, wie du mhm. siehst, da oben bewegt sich was. Und dann realisierst du furchtbar schnell, okay, das war jetzt der, der, der richtige Weg, also der nach ja. innen ja. in die Wohnung. Und dann war das mal so, boah, okay, Fuck. entspannt euch, entspannt euch. Nodert ist dann eh gleich wieder abgerauscht, weil er gesagt hat, ja, okay, was was tue ich jetzt hier noch eigentlich. <lacht> ähm, und wir sind dann halt drauf und haben halt mit dem Mädchen geredet und haben halt die Polizei ein bisschen in Schach gehalten, weil wir sind halt in diesem winzigen Zimmer irgendwie zu sieb drinnen gestanden bei diesem armen kleinen Mädchen, die eh schon nur noch aufgelöst auf ihrem Bett saß und ich habe keine Ahnung, wir sind halt dann da rein und ich habe dann immer gesagt, so, okay, liebe Kollegen von der Polizei, vielleicht eine, vielleicht im Optimalen Fall eine weibliche Polizistin, äh. weil da waren genug da, reicht eigentlich, die stellen wir jetzt einfach zwischen dem Mädchen und dem Fenster auf, mhm. das eh verschlossen war zu dem Zeitpunkt und die kann ihre, ihre Daten ja eh aufschreiben, da der Rest bitte einfach raus. Hab habe dann auch nur meine Kollegin reingeschickt, wo ich gewusst habe, okay, die handelt das super, mhm. da, da, da brauche ich mich um gar nichts kümmern, die macht das top und habe gesagt, passt, zwei Frauen da drinnen mit dem Mädchen, das passt super. Ich habe mich dann um die Mama gekümmert, weil die ist natürlich auch völlig aufgelöst, ja, unten gestanden und ähm, ja, da hat mich tatsächlich der Amtsarzt wahnsinnig aufgeregt, also der hat mich wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt, weil dem war das so egal, der ist da hingekommen, hat die zwei, drei trockene Fragen gestellt, hat irgendeinen Kommentar abgelassen, von wegen so, ja, war eine blöde Idee, ne? Genau. Und ist wieder ausgestiegen und gesagt, ja, fahrt das halt auf die Psychiatrie.
0: Amtsarzt deswegen, weil einfach ähm, im Gesetz drinnen steht, dass in der Sekunde, wo du dich selbst gefährdet gefährdest, dass das quasi dann einfach ähm, unterbunden gehört und du kannst dann gegen deinen Willen ähm, mit dem Amtsarzt quasi in die Psychiatrie gehen. Genau, ja,
1: also wir sind dann mit ihr natürlich auch auf die Jugendpsychiatrie gefahren. Mhm. Und ähm, ja, ich, tatsächlich ist das einer der Einsätze, wo ich ähm, relativ, sage ich mal in Anführungsstrichen, relativ häufig bei diesem Haus noch vorbeifahre, wenn ich privat irgendwo unterwegs bin. Und ich denke jedes Mal dran. Yeah. Und auch erst kürzlich bin ich mit der betreffenden Kollegin da vorbeigefahren. Und die hat dann auch gesagt, wie es dir wohl geht. Und mm -hmm. ich habe mir gedacht, so, Boah, du weißt es noch? Ja, natürlich weißt du das noch. Sicher weißt du das noch. Das sind
0: so Sachen, das sind so total einprägsame Sachen. die wirst doch irgendwie gefühlt nicht mehr los. Es ist irgendwann nicht mehr schlimmer, aber du denkst jetzt mal, ah ja, da war das... Aber ich finde es gerade im, im, im jungen Alter, also bitte schaut auf eure Freunde und schaut auf eure Mitmenschen und, und bitte schreit um Hilfe, wenn es euch nicht gut geht. Das mal dahingestellter Disclaimer, wie jedes Mal, wenn ihr Össächlich Ja, Themen Unbedingt
1: holt euch, euch wie eine Vertrauensperson. Ja. ja,
0: es gibt immer, es gibt immer irgendwelche Wege raus aus, dem, aus der Scheiße, egal aus welcher. Ja. Ähm, aber ich finde es halt so schlimm, wenn, 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 wenn schon so junge Leute so extrem aussichtslos sind. Ja, also, das finde ich halt so zach, weil ich meine, die haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Eine 13-Jährige, die ist noch in der Schule, oder, ja, die ist noch in der Schule, die, die hat doch noch, jetzt zitiere ich da irgendwie die Omi's, aber die hat, die, <lacht> hat, die hat doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Das ist ja wirklich so. Die hat noch so viel geile Zeit vor sich, so viel Sachen zu erleben und, ja, ähm, aber die sieht es da, nicht so. Die sieht es nicht, so, ja?
1: nicht so in dem das Moment. Stimmt. Das stimmt. Für, das für die, für die stimmt. ist das die, die Hölle, wo sie durchgeht und das, und das ist auch wieder so ein Thema. Bringt nichts, wenn du dich dann dahin und sagst, zum so Mädel, Hey, du hast dein ganzes Leben noch vor dir und so. Es bringt gar nichts, das weißt du, das weißt du. Ja, ähm, aber, ähm, aber ernst das meiner nehmen, war ja wirklich ja. ernst nehmen einfach sagen so, hey, boah, ist gerade eine scheiß Situation für dich, oder? Okay, schauen wir, was wir machen. Ja.
0: Das war halt dann, das war halt dann. Jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem Menschen mit 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 ähm, der der Stimme im Kopf hatte. Ja, unbedingt. Ich habe äh, ich habe dann auch kurzzeitig, weil halt die die, die Tochter halt so viel Angst hatte um den eh klar, und ich habe ihn dann halt einfach kurz überlegt, ob das jetzt eine gute Idee ist, aber er war super gechillt und super ruhig und alles gut. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, haben Sie Selbstmordgedanken? Wollen, wollen Sie sich umbringen? Und dann hat er mich komplett verstört angeguckt. hat gesagt, nein, ich lebe furchtbar gern. Die Stimme in meinem Kopf sagt nur, sie holt mich. Ich so, okay. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt vielleicht ganz wichtig, das mal direkt anzusprechen, weil hätte ja auch sein können, das kommt ja eigentlich
1: eh. Aber mega spannend, Ja. also wirklich, einfach nur einfach nur diese Stimme im Kopf zu haben, die sagt so, hey, ich hol dich,
0: ja, deine Zeit ich. ist jetzt gekommen Jetzt ist vorbei.
1: und du aber selber eigentlich sagst vom Mindset her, ich lebe gern, ja. das Leben ist geil, ja. ähm, es gibt schöne Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, ja. das würde ich ganz gerne noch machen ja. und dann hast du eine Stimme im Kopf, die sagt so, hey, ich hol dich, Jetzt Ende. <lacht> pack mal dein Zeug, ich, ja, ich komme ja. jetzt, in einer Stunde bin ich da. <lacht> ja, ganz schräg.
0: Ganz schräg. Wild. Ja, und im gleichen im gleichen, im gleichen Nachtdienst hatten wir dann noch auf der einen Seite eine Schlägerei, das war ganz witzig, ähm, weil da sind wir halt irgendwie als zweites Auto hingekommen, weil sich halt verschiedene Menschen in den Haaren hatten, wegen was?
1: Fortgemeile?
0: Nein, es war am Bahnhof. Oh. Wegen was haben sich die Das wäre mein
1: nächster Tipp gewesen. <lacht>
0: <lacht> wegen was haben sich Menschen in den Haaren?
1: Achso, ich soll raten? Ja. Ähm, boah, okay, ähm, ich nenne jetzt einfach drei, weil ich, ich tue dich nicht ranken, aber ich nenne einfach jetzt mal ja. drei, dann sagst du, ob es dabei ja. ist. Ja? Ähm, irgendeine Form von Suchtmittel,
0: mhm.
1: Partner, also Frauen oder Männer? Mhm. Oder ähm, wenn es jetzt ist eher verbreitet unter Obdachlosen, wenn es um irgendwelches Hab und Gut und Schlafplatz geht.
0: Ja, ja, du bist dabei, es sind die Frauen.
1: Es sind die Frauen. Also das in dem Fall Frauen. haben sich Männer in die Haare gekriegt ja. wegen irgendwelchen
0: Wegen Frauen. einer Freundin bzw. Ex-Freundin.
1: Okay, waren das gepflegte Menschen oder ja, waren das also das waren komplett gepflegte ran, random gepflegte Menschen? Es waren
0: gepflegte Menschen, die okay. ja einfach irgendwie, der eine wollte mit der anderen reden und es war dem anderen nicht so recht so gefühlt. Dankeschön. Nein. Nüchtern. Nüchtern. Es war 19 Uhr.
1: Oh, ja, das heißt nichts. Ja, eh. Aber, aber. <lacht> Manchmal braucht's Daydrinking, Marie. Aber der war, der war,
0: der war witzig eigentlich. Ähm, der hat irgendwas, er weiß nicht, einen Gegenstand gegen seinen Kopf bekommen, hat er dann irgendwie auch so eine Riss-Catch-Wunde auf dem Kopf. Autsch. Und es ist, ist, hat komisch geguckt, er also ist gehen, zu mir ins Auto eingestiegen, hat ganz komisch geguckt und irgendwann warum guckt der so komisch? Und dann habe ich halt so geschaut und zwar, er sagt, er ist ja, schwindelig, Kopf und dann sage ich, ich, tritt gegen einen Kopf, sagt er ja, irgendwas schon, und dann sage ich, oh, uh, Gehirnerschütterung. Und dann sage ich, was mit deinen Augen? Und dann sagt er, ich, ja, ich sehe nichts mehr. Dann sag ich so, wie du siehst nichts mehr. Sieht spannend, Aber umrissen, ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie du jetzt gerade ausschaust Dann sage ich, ja, ist eh nicht so schlecht. Der, der wollte eigentlich.
1: einfach nur, dass du näher kommst. Nein,
0: nein, nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Also der war, der hat doch sein Handy nicht mehr da lesen können. Okay, so. Der hatte komplette Sehstörungen. Oh,
1: wild. Richtig. W würde mich hart stressen, wenn mir das passiert. Glaub. Ja, der war
0: easy irgendwie. Also der war halt so, ja, nein, Ex war halt blöd und doof und... Dann irgendwie Kamikaze tritt und bla bla und was auch immer, aber der hatte echt, also dem, dem war sein Kopf weh und sein, seine leichte Übelkeit und sein Schwindel, also alles was jetzt irgendwie auf eine Gehirnschütterung hindeuten würde, wurscht. Aber der hat einfach irgendwie auf einmal nimmer gescheit gesehen. Und also das wird jetzt wieder normal. Plötzliche so, Sehverlust, hä? Ja.
1: Yeah. Oh, das wird, boah, das wird mich hart stressen. Yeah. Also wirklich, wirklich ja. hart.
0: Kriegst du einen im Kopf und dann siehst nichts mehr?
1: Und wie ist das weitergegangen?
0: Wir haben den abgeliefert, keine Ahnung. Und
1: er hat das ist nie besser geworden Nein. in der Zeit. Nein. Ich hatte es einmal, dass ich sowas ähnliches hatte, aber das war anders erklärbar. Da war ich, wie war ich 16 vielleicht und ich habe so eine richtig eklige Grippe ausgefasst. Mhm. Und ich bin gesessen auf einem Sessel und wollte aufstehen und das hat mein Kreislauf halt nicht so gepackt, Wachstum und dann noch ähm, eine Influenza dazu oder irgendwas in die Richtung, ja. wo du dann eh kreislaufmäßig schon scheiße beieinander bist. Und dann ist mir halt einfach, das ist wie im Film gewesen, ich bin aufgestanden und eine Sekunde gestanden und dann ist auf einmal so schwarz-kriselig geworden von meinen mhm. Augen. Und das kennt man, wenn man im Wachstum ist, ja, dass das ich ab und das zu mal mal. gar nicht, oder was? Ich kenne es nicht. Also heute. wirklich? Okay, nein, ich habe also, das bei
0: jedem Seiten aufstehen.
1: So eine Orthostase habe eigentlich nicht, aber okay. ähm, na, ich bin aufgestanden, dann hat das so angefangen, habe noch nichts dabei gedacht. und Ja, es hast öfter, das mhm. bleibst kurz stehen, mhm, schnaubst ja. zweimal durch und dann geht es schon. Mhm. Ja. Aber es hat nicht aufgehört, es ist immer schlimmer geworden. Und das ist dann irgendwann so geworden, dass ich mhm. wirklich nur noch schwarz gesehen habe. Also wie man, wenn wir einen schwarzen Vorhang vor die Augen gehangen hätten. Und ich bin mal so da gestanden und habe zu meinem Vater gesagt damals so, Papa, ich sehe nichts mehr ich sehe einfach gar nichts mehr, habe die pure Panik bekommen und er hat dann eh gut reagiert, hat dann gesagt, setz dich mal hin, ja. schnauf mal durch, ich bring dir ein Wasser, wird der Kreislauf sein mhm. und es war dann auch so, es ist dann auch zehn Sekunden später wieder normal gewesen, aber es hat mich hart gestresst, es hat mich richtig, richtig hart gestresst.
0: Ja, das war aber dann auch saugnapp. weil also ich kenne das, ich habe ich hab mein Leben lang schon einen sauniedrigen Druck, das ist einfach so, und, ähm, Kannst das heißt, gern
1: zehn Pistole von mir haben, alles gut. Zehn Pistole von dir gerne, ja, ja passt, Na, mach ich.
0: Ähm, und, ähm, <lacht> und das heißt, ich kenne das gut. Also ich, wenn ich zu schnell aufstehe oder wenn ich zum Beispiel im Boden hockel und irgendwie meine Knie irgendwie noch abwinkel oder so, tot. Also das ist gar nicht gut und dann schnell aufstehen. Und ähm, das, was du gerade beschreibst, das ist so das Endstadium. Also, das ist so zwei Sekunden vor 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 Kollaps, also vor Synkope. Mhm. Weil, also normalerweise ist es eben so, wie du sagst, so die Ränder und dann ja, machst du Sternglitzer, Glitzer, Glitzer ja. und dann gehen aber die Ränder wieder weg, wenn du dich dann hinsetzt. Mhm. Oder so. Aber wirklich so komplett schwarz, mhm. da hast du, da warst du wahrscheinlich eine, eine Sekunde nachher, wärst du wahrscheinlich ja, so
1: Ich glaube auch, dass ich, also ganz knapp, also wenn ich mich nicht hingesetzt hätte, gleich wieder. Dann, glaube ich, wäre ich dann gelegen. Überleg ja. mal,
0: wie wenig, wie wenig Blut muss dein Hirn schon kriegen, dass das nicht mehr funktioniert, du In siehst?
1: dem Moment, glaube ich, war ich arschknapp dran. Ja? Ja. Also definitiv sogar. Ja. Also möchte ich, bin ich nicht neidig drum, wenn das andere Leute öfter haben. Ja, ist
0: es, du, du, du lernst es zu handeln. Also du stehst halt dann entweder nicht mehr schnell auf oder machst halt gewisse Fußpositionen nicht mehr, wenn du aufstehst. Oder... Ähm, du du schaust halt einfach dann kurz, dass du dich ein bisschen vorlehnst oder Also man lernt das zu handeln. Das merken auch andere Menschen gar nicht mehr bei mir, dass ich jetzt gerade wieder halt. Ich habe
1: jetzt gerade so ein bisschen überlegt. Ich glaube, ich habe das bei dir, ich man mein, jetzt kenne ich die doch schon echt einige Jahre. Ist heute schon einmal Aber passiert. Ich, wirklich? Ja. Seit du hier bist? Ja. Oha. na hätte ich nicht mitbekommen. Ja, also ne? passt
0: halt irgendwann. Also hätte das ist halt eben einfach ein
1: Coping. Man, ja, genau, man, man lernt okay. damit umzugehen. Ja,
0: Außerdem heißt es immer, ein niedriger Blutdruck ist ja prinzipiell auch ganz geil für einen Kreislauf. Also Meine Oma hat immer gesagt, Menschen mit niedrigem Blutdruck leben länger. Das glaube glaub ich, ja. glaub ich ja. Das macht eh Sinn eigentlich auch. Ja. Das glaube
1: ich ja tatsächlich, ja. Naja, ist ja klar, wenn du einen hohen Blutdruck hast, dann hast du halt einfach erhöhtes Risiko für diverseste Sachen, Schlaganfälle, Herzinfarkte.
0: Das, das Blut rauscht halt auch mehr durch. Das ah, heißt, du hast mehr Verwirrung. und ja.
1: sonstige Späße, die Späße. nicht so lustig sind. Tatsächlich, okay. ja. Nee, ja. Na, muss man, muss, man, muss man schon sagen. Also das, das hat vor wie alles halt, oder? Wie das alles. Alles, wie vor alles Vor- und Nachteile. Halt.
0: Ich finde, das war heute eine äußerst ernste Folge für das, dass wir echt gedacht haben, wir sind komplett Banane.
1: Finde ich auch. Ja. War, war gut war gut? Würde, würde ich schon sagen ja also ich 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 fühls war, das, war ernst aber war gut das passt gut
0: schreibt uns in die Kommentare wie ihr es fandet
1: war es zu deep für euch war es zu düster
0: ach abdüster
1: eigentlich Nein, ich, ich finde tatsächlich nicht dass es düster war es waren halt ernste Themen heute
0: das nächste mal wieder happy baby dreckso party das
1: sagen wir viel zu oft glaube ich eigentlich also <lacht> abgesehen das mit der drecksau party das hast du jetzt neu dazu genommen ähm, da würde ich ganz gern nach der Aufnahme noch mit dir drüber reden, was Nein, du so meinst damit.
0: Ich will nicht, du musst im Rapport ja.
1: antreten.
0: Das steht nicht, das steht nicht in unserem ausgemachten Schimpfwortkodex. Wir haben einen Schimpfwortkodex? Nein, haben wir nicht. Okay, okay. Ja, also lüg nicht. Erlösen wir ja. die Leute?
1: Die Abmoderation gebührt dir.
0: Okay, ich habe mir gar nichts überlegt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen. Bleibt mal stabil. Oh, noch. <lacht> Und wir hören uns. <lacht> Bussi Papa. Tschüss,
1: Leute.